0: Deel 2, hoofdstuk 16 van De Drie Musketeers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketeers door Alexandre Dumas. 16e hoofdstuk, De Vergadering der Musketeers. Zoals Athos het had voorzien, was het bolwerk slechts bevolkt... door een twaalftal gesneuvelden, zowel eigen volk als vijanden. Mijn heren,'' zei de Athos, die het bevel der onderneming op zich had genomen... Terwijl Grimaud de tafel zal dekken, zullen wij beginnen de geweren en patronen bij elkander te zoeken. We kunnen tegelijkertijd onder dat werk over onze zaken spreken. Die heren, vervolgde hij, de gesteuvelde aanwijzenden, zullen ons niet beluisteren. Maar we zouden hen toch in de gracht kunnen werpen, zeide Portos, na ons vooraf verzekerd te hebben dat hun zakken niets bevatten. Ja, hernam Athos, dat is de zaak van Grimaud. Wel nu dan, zeide d'Artagnan, laat Grimaud hen onderzoeken en ze daarna over de muur werpen. Wachten wij er ons wel voor, zeide Athos, ze kunnen ons nog dienen. Kunnen die doden ons nog dienen, vroeg Portos. Maar waarlijk, gij wordt gek, beste vriend. Oordeel niet dichtzinnig, zegt het evangelie en de kardinaal, antwoordde Athos. Hoeveel geweren zijn er, heren? Twaalf, antwoordde Aramis. Dat is juist zoveel als we nodig hebben. Laden wij de geweren? De vier musketeers begonnen met dat werk. Toen het laatste geweer geladen was, gaf Grimo door een wenk te kennen dat het ontbijt gereed was. Athos antwoordde zoals altijd met een gebaar dat het goed was... en wees Grimo een soort van schildershut aan... waarin deze begreep dat hij op de uitkijk moest gaan staan. Maar om de verveling wacht te verzachten, veroorloofde Athos hem een brood... Twee coteletten en een fles wijn mede te nemen. En nu aan tafel, heren, riep Athos. De vier vrienden zetten zich met over elkaar geslagen benen, als Turken of kleermakers, op de grond. Maar thans, zeide Dagdaniel, nu gij niet meer behoeft te vrezen gehoord te worden, vertrouw ik dat gij ons uw geheim zult mededelen. Ik hoop u tevens vermaak en gloei te bezorgen, mijn heren, zeide Athos. Ik heb u een aangename wandeling bezorgd, zie daar nu een zeer smakelijk ontbijt en vijf personen daar ginder, zoals gij door de schietgaten kunt zien, die ons voor dwazen of helden houden en een paar soorten van krankzinnigen die elkaar tamelijk gelijken. Maar het geheim, vroeg D'Artagnan. het geheim, antwoordde Athos, is dat ik gisteravond Milady heb gesproken. Dachter Jan bracht het glas uit zijn lippen, maar bij de naam van Milady begon hij zo geweldig te beven, dat hij het weer op de grond zette om de inhoud niet te storten. ''Gij hebt u over stil, toch?'' riep Adolf hem in de reden. ''Gij vergeet mijn waarde dat die heren niet zoals gij met mijn huiselijke geheimen zijn bekend. Ik heb Milady gesproken.'' ''En waar dat?'' vroeg Dachter Jan. ''Ongeveer twee uren van hier... In de herberg De Rode Duiventoren. In dat geval ben ik verloren, zeide Dartagnan. Nee, nog niet geheel, hernam Athos, want op dit uur moet zij de kust van Frankrijk hebben verlaten. Jan haalde adem. Maar bij slot van rekening vroeg Portos, wat is toch die Milady? Een zeer lieve vrouw, antwoordde Athos terwijl hij een glas schuimend wijn beledigde. Schurkachtige hospes, riep hij, hij heeft ons wijn van Anjou in plaats van champagne gegeven, in de mening dat wij het niet zouden bemerken. Ja, hernam hij, een zeer lieve vrouw, jegens welke onze vriend D'Artagnan. ik weet niet welke bozaardigheden heeft bedreven waarover zij, een maand geleden, getracht heeft zich te wreken door hem te willen doodschieten en nu, acht dagen geleden pogingen heeft aangewend om hem te vergiftigen... terwijl zij gisteren de kardinaal zijn hoofd vroeg. Wat? De kardinaal mijn hoofd vragen, riep Jan, bleek van schrik. Ja, zei de portos, zo waar als het evangelie, ik heb het met beide oren gehoord. Ik ook, zei de Aramis. Dan, zei de Jan, zijn armen moedeloos langs zijn zijde laten vallen... Is het vruchteloos langer te worstelen? Het is het beste dat ik mij voor het hoofd schiet. Dat is alles geëindigd. Dat is de laatste dwaasheid waartoe men kan overgaan, zei de Athos. En wel een waaraan niets meer te veranderen is. Maar ik zal nooit de handen van dergelijke vijanden ontkomen, zeide D'Artagnan. Voor eerst mijn onbekende van Meun. vervolgens de Warders, die ik vier tegensteken heb toegebracht, daarna Milady, wie geheim ik heb ontdekt en eindelijk de kardinaal, wiens vraag ik heb doen mislukken. Wel nu, dan zijn er niet meer dan vier, en wij zijn met ons vieren, één tegen één. Pardieu, als ik de tekens versta die Grimaud ons maakt, dan zullen wij met enige lieden meer te doen krijgen. Wat is er, Grimaud? Uithoofde van het gewicht der omstandigheden veroorloof ik u te spreken, mijn vriend, maar wees kort en zakelijk als het u belift. Wat ziet gij? Een bende en hoeveel personen? Van twintig mannen. Welke mannen? Zestien schansgravers en vier soldaten. Op hoeveel schreden afstand zijn zij? Op vijfhonderd schreden. Goed, we hebben de tijd nog dat been af te kruiven en een glas wijn te drinken. Op uw gezondheid, D'Artagnan. Op uw gezondheid, herhaalde Portos en Aramis. Het zei dan zo, op mijn gezondheid. Hoewel ik niet geloof dat uw wensen mij veel zullen baten. Ach, zeide Athos, God is groot, zoals de blijders van Maawemets neerzeggen, en de toekomst is in zijn handen. En daarop de inhoud van zijn glas geledigd hebbende, dat hij naast zich neerzette, stond Athos bedaard op, nam het eerste het beste geweer en naderde een schietgat. Portos, Aramis en D'Artagnan volgden zijn voorbeeld. Wat Grimaud betreft, deze werd bevolen zich achter de vier vrienden te plaatsen, ten einde de geweren te laden. Cortella zag men de troep verschijnen die een soort van loopgraaf volgde, welke de stad met het bolwerk verenigde. «Pardieu», zei de Athos, «het is wel de moeite waard om voor een twintigtal kinkels met schoppen, spaden en houwelen gewapend te vertonen. Grimo had hun slechts een wenk behoeven te geven dat zij zich moesten verwijderen en ik ben verzekerd dat ze ons met rust hadden gelaten». Ik twijfel er toch aan, want ze naderen stoutmoedig. boven worden zij beschermd door vier soldaten en een brigadier met musketten gewapend. Zij hebben ons ook niet gezien, zeiden de Athos. Op mijn woord, zei de Aramis, ik schiet ongaarne op die arme duivels van Burgers. Een slecht priester, zei de Portos, die met ketters medelijden heeft. Het is waar, zeiden de Athos. Aramis heeft gelijk en ik zal hem waarschuwen. Wat duivel gaat gij doen, riep D'Artagnan. Gij zult u laten doodschieten, mijn waarde. Maar Athos stoorde zich niet aan de waarschuwing en op de bres klimmende, in de ene hand zijn geweer, in de andere zijn hoed houdende, riep hij, beleefd groetende tot de naderende werklieden der soldaten, die verwonderd over deze verschijning op vijftig schreden van het bolwerk waren blijven staan. Mijn heren, ik en enige mijn vrienden zijn op dit ogenblik in dit bolwerk bezig met te ontbijten en terwijl gij weet dat er niets onaangenamers is dan gedurende het ontbijt gestoord te worden, verzoeken wij u, indien gij hier volstrekt iets te doen mocht hebben, zo lang te wachten totdat de maaltijd geëindigd zal zijn of later terug te keren. Althans, indien gij het heilrijke voornemen niet hebt, de partij des oproers te verlaten en met ons op de gezondheid van de koning van Frankrijk te komen drinken. Wees op uw hoede, Athos, zeide D'Artagnan. Ziet gij niet dat zij op u aanleggen? Jawel, jawel, zeide Athos, maar het zijn burgers die zeer slecht mikken en er zich wel voor zullen wachten mij te raken. En werkelijk werden er vier geweerschoten gelost, zodat de kogels rondom Athos neervielen, zonder dat hij door één geraakt werd. Vier geweerschoten beantwoordden dezelfde bijna gelijktijdig, maar zij waren beter dan die van de aanvallers gericht. Drie soldaten vielen dood neder en een der werklieden werd gekwetst. Grimaud, geef mij een ander musket, riep Athos op de bres blijvende. Grimaud gehoorzaamde dadelijk. Ook de drie vrienden hadden wederom hun geweren geladen. Een tweede losbarsting volgde de eerste. De brigadier en twee schansgravers vielen dood. De overigen der bende namen de vlucht. Wel aan, heren, doen wij een uitval, zei de Athos en de vier vrienden, het fort verlatende, bereikten het slagveld, raapten de vier musketten der soldaten en de piek van de brigadier op, en verzekerd dat de vluchtelingen niet eer met lopen zouden ophouden, dan bij de stad keerden zij naar het bolwerk terug, de zegen hunner hun overwinning medevoerende. ''Laat opnieuw de geweren, Grimo,'' beval Athos, terwijl wij heren met ontbijten zullen voortgaan en ons gesprek vervolgen. ''Hoe ver waren wij gekomen?'' Ik herinner het mij, zeide D'Artagnan. Gij zeide dat toen Milady mijn hoofd aan de kardinaal had gevraagd, zij de kust van Frankrijk ging verlaten. En weerwaarts begeeft zij zich? vroeg D'Artagnan erbij, die zeer ongerust was over de weg die Milady moest volgen. Zij steekt naar Engeland over, antwoordde Athos. En met welk oogmerk? Met het oogmerk Buckingham te vermoorden of te doen vermoorden. Aan D'Artagnan ontglipte een uitroep van verbazing en verontwaardiging. Maar dat is alles schandelijk, striep hij. "Oh, wat dat betreft, zei de Athos, ik verzoek u te geloven dat ik er bij weinig om bekommer. Thans, nu gij gedaan hebt, Grimaud, moet gij de piek van onze brigadier nemen, een servet er aan vastmaken en haar dan bovenop het bolwerk planten, opdat die oproerige burgers van La Rochelle kunnen zien dat zij met brave en moedige soldaten des konings te doen hebben. Grimaud gehoorzaamde zonder te antwoorden. Een ogenblik daarna woeide vlag boven de hoofden der vier vrienden. Een vreugdekreet met een donderend gejuich gepaard... begroette haar verschijning. De helft van het legerkamp stond voor de ingang. Wat, hernam dacht gij bekommert u er zo weinig om... dat zij Buckingham vermoord of laat vermoorden... terwijl de hertog onze vriend is? De hertog is Engelsman. De hertog strijdt tegen ons. Laat zij dus met dit hertog doen wat zij wil... Ik geef er even min om, als om die ledige fles, en Athos wierp een fles die hij in de hand had, en uit welke hij de laatste bloeddroppels in zijn glas had geschonken, een vijftiental passen weg. Wacht een ogenblikje, zeide de jou. Ik verlaat Buckingham niet op deze wijze. Hij heeft ons zeer fraaie paarden geschonken. En vooral zeer fraaie zadels, zeide de Portos, die op dat ogenblik de franje van de zijne aan zijn mantel had en daarbij zeide Aramis, god wil de bekering en niet de dood des zondaars amen zeide athos en wij zullen hierop later terugkomen indien u zulks aangenaam is maar wat op dat ogenblik mijn eerste zorg was en gij dacht aan jou, hiervan ben ik zeker zult het begrijpen was van die vrouw een soort van volmacht af te persen die zij de kardinaal had weten te ontwringen en waarmede zij ongestraft u en misschien ons uit de weg zou hebben geruimd maar dat schepsel is dan de duivel, riep Portos, zijn bord aan een ramis aanbiedende, die bezig was een hoend voor te snijden. En die volmacht, vroeg dacht hij jou, is die in haar handen gebleven? Nee, ze is in de mijne overgegaan. Ik zal u niet zeggen, zeer gebakkelijk, dan voorzeker zou ik liegen. Mijn waarde Atos, zeide D'Artagnan, ik kan niet meer tellen hoe dikwijls ik u het leven te danken heb. Het was dus om tot haar terug te keren dat gij ons verliet, vroeg Aramis. Zeker. En hebt gij dat briefje van de kardinaal, vroeg D'Artagnan. Hier is het, antwoordde Athos en hij haalde het kostbaar papier uit de zak van zijn gewaad. D'Artagnan vouwde het open met een hand van welke hij niet eens het preven wilde verbergen en hij las op zijn beurt. Het was op mijn bevel en tot welzijn van de staat dat houder dezus deed wat hij heeft gedaan. 3 augustus 1628, Richelieu. Inderdaad, zeide Aramis, dat is een absolutie in de volste zin. Dit papier moet verscheurd worden, zei de d'Artagnan, die zijn doodvondens meende te lezen. Volstrekt niet, hernam Athos. Het moet zorgvuldig worden bewaard. En ik zou dat papier niet geven, al wilde men het met goudstukken bedekken. En wat zal ze nu gaan doen, vroeg de jongeling. Wel, zei de Athos losweg, ze zal waarschijnlijk de kardinaal schrijven dat een vervloekte musketier, Athos genaamd, haar gewelddadig de volmacht heeft ontweldigd. Ze zal bij die gelegenheid hem tevens aanraden zich zowel van deze als van diens twee vrienden, Portos en Aramis, te ontdoen. De kardinaal zal zich dan herinneren dat het altijd mannen zijn welke hij op zijn weg ontmoet en op zekere, schone morgen zal hij d'Artagnan in hechtelis laten nemen, en omdat deze zich niet geheel alleen vervelen, zal hij ons in de Bastille toen gezelschap houden. Wel zo, maar het schijnt mij dat uw scherts niet om te lachen is mijn waarde, zei de Portos. Ik scherts niet, zei de Athos. Weet gij wel, hernam Portos, dat het minder kwaad zou zijn die vervloekte Milady de hals om te draaien dan die arme duivels van hun genoten, die nooit een andere misdaad hebben bedreven dan in het Frans de psalmen te zingen die wij in het Latijn zingen? En wat zegt hij van de abt? vroeg Athos bedaard. Ik zeg dat ik met Portos van dezelfde denkwijze ben, antwoordde Aramis. En ik, riep D'Artagnan. Gelukkig dat ze ver af is, want ik beken dat ze mij hier vreselijk zou hinderen, hernam Portos. Ze hindert mij in Engeland evenveel als in Frankrijk zei de Athos. Ze hindert mij overal, zei de d'Artagnan. Maar, derwijl je haar in uw macht had, zeide Portos, waarom hebt ge haar dan niet verzopen, verworgd, gehangen? Alleen de doden komen niet terug. Meent je dat, Portos, antwoordde de musketeer met een sombere glimlach, die d'Artagnan alleen begreep. Ik bedenk iets, zei de d'Artagnan. Laat horen, riepen de musketiers. Te wapen, riep Grimaud. De jongelieden stonden haastig op en grepen hun geweren. Nu naderde een kleine krijgsbende van twintig of vijfentwintig man, doch het waren nu geen schansgravers, maar soldaten van het garnizoen. Willen we naar het kamp terugkeren? zeide Portos. Ik geloof dat de partij niet gelijk staat. Onmogelijk, om drie redenen, antwoordde Athos. Voor eerst hebben we het nog niet gedaan met ontbijten. ten tweede hebben we Okanda nog veel belangrijks te zeggen, ten derde moeten er nog tien minuten verlopen alvorens de uur voorbij is. Wel aan, zei Aramis, maar we dienen van tevoren een verdedigingsplan te maken. Dat is zeer eenvoudig, zei de Athos. Zodra de vijand onder het bereik van ons schot zal zijn gekomen, geven wij vuur. Wanneer hij blijft voorgaan, geven wij nogmaals vuur en dat zolang als er nog geladen geweren overblijven. Indien dan hetgeen van de troep overblijft, mocht willen stormlopen, storm lopen, laten wij de belegelaars tot in de gracht dalen en dan begraven we hun onder een brok van die muur die slechts door een wonder van evenwicht is staande gebleven. Bravo, riep Portos. Waarachtig, Athos, gij zijt tot generaal geboren, en de kardinaal die zich een groot veldheer waant, is niets bij u vergeleken. Mijne heren, zei de Athos, mikt op twee voorwerpen tegelijk, dat verzoek ik u. Dat elk schot slechts voor één man zei. Ik heb de mijne al, zei de en ik de mijne, en ik idem, zei de Aramis. Vuur, riep Athos. De vier geweerschoten vormden slechts één losbranding en vier mannen vielen. Dadelijk hierop werd de trom geroerd en de kleine bende naderde in de stormpas. Toen volgden de geweerschoten elkander onregelmatig op, maar steeds troffen die der vrienden met juistheid het doel. Intussen bleef de vijand, alsof hij met zwakke getal der vrienden gekend had, stormlopend naderen. Drie andere geweerschoten troffen weer twee mannen, de nadering der ongekwetsten werd daarom niet langzamer. Aan de voet van het bolwerk gekomen was de vijand nog twaalf of vijftien in getal. Een laatste losbranding begroette hen, maar hield hen niet staande. Zij sprongen in de gracht en beproefden de pres te beklimmen. Wel aan vrienden, zei de Athos, maken weer een einde aan, naar de muur!» En de vier vrienden, door Grimaud bijgestaan, begonnen met te lopen hunner geweren... tegen een ontzaggelijk grote brok van de muur te duwen... die zich boog alsof hij door de wind bewogen werd en van deszelfs voetstuk losrakende met een vreselijk geraas in de gracht viel. Daarop hoorde men een hard geschreeuw, een stofvolk christenhemel ten hemel, en alles was gedaan. Zouden we hen van de eerste tot de laatste verplet hebben? vroeg Athos. Op mijn woord, zei de d'Artagnan, het schijnt wel zo. Nee, zei de zie, daar vluchten er twee of drie, geheel verminkt. En waarlijk een viertal die rampzaligen, met bloed en slijk bedekt, vlood langs de weg stadwaarts. Dat was alles wat van de kleine bende overbleef. Athos zag op zijn horloge. Mijn heren, zeide hij, het is nu één uur dat we hier zijn. En de weddenschap is gewonnen, maar wij moeten tonen wat spelers wij zijn. En boven heeft dacht aan jou alsnog zijn denkbeeld mede te delen en met zijn gewone koelbloedigheid zetten zich de musketiers voor het overschot van het ontbijt neer. Gij wilt mijn plannen kennen, zeide de dacht Jan, tot zijn drie vrienden, toen, na de schermutseling, welke voor die kleine bende een zo rabzalige einde had genomen, zij aan het ontbijt hun plaats hadden hernomen. Ja, hernam Athos, gij zei het een denkbeeld te hebben. O oh ja, ik herinner mij, zeide de dacht Jan, wel nu, ik ga voor de tweede man naar Engeland bezoek de hertog van Buckingham en waarschuw hem voor de aanslag tegen zijn leven. ''Gij zult dat niet doen, dacht aan zei de aard koel. ''En waarom niet? Heb ik het niet reeds gedaan?'' ''Ja, maar destijds waren wij niet in oorlog. De hertog van Buckingham was toen een bondgenoot en geen vijand. Wat gij wilt doen, zou als verraad worden beschouwd.'' Dacht gevoelde de gegrondheid die redenering en zweeg. ''Maar...'' zei de Portos, ik geloof dat ik ook een denkbeeld heb. Stilte voor het denkbeeld van de heer Portos, riep Aramis. Ik vraag verlof aan de heer de Treville onder een van de voorwensel dat gij wel zult vinden. Ik ben in het vinden van voorwensels niet zeer handig. Mijn kent mij niet, ik dader haar zonder dat zij voor mij de minste vrees koestert en wanneer ik haar onder mijn bereik heb, draai ik haar de hals om. Wel, zeide de Athos, die voor de jonge musketier zeer veel onderscheiding koesterde. We moeten de koningin verwittigen. Inderdaad, dat is waar ook, riepen eenparig Portos en D'Artagnan. Ik geloof dat wij bijna het middel raken, de koningin verwittigen en op wat wijze. Staan wij in de minste aanraking met het hof? Kunnen we iemand naar Parijs zenden zonder dat het in het legerkamp bekend wordt? Van hier naar Parijs is een afstand van 140 mijlen en voor onze brief te Angers zou wezen zouden wij reeds in de gevangenis zijn. Wat betreft aan haar en mij is met zekerheid een brief te doen geworden, zei de Aramis plauzende, hiermede zal ik mij belasten. Ik ken de toers een zeer behendig persoon. Aramis zweeg, Athos ziende glimlachen. Wel, vindt gij dat middel niet toelmatig, Athos, vroeg d'Artagnan? Ik verwerp het niet geheel, zei de Athos maar ik wilde alleen aan Ramens doen opmerken dat hij het legerkamp niet kan verlaten en elk ander dat wij niet zeker is dat twee uren nadat onze bode zal zijn vertrokken al de kapuzeiders, al de gerechtsdidaars, al de zwartbutsen van de kardinaal uw brief van buiten zullen kennen en men u en uw behendige vriend in hechtenis zal nemen. Zonder daarbij te rekenen, zei de portos, dat de koningin wel de hertog van Buckingham, maar volstrekt ons, niet zal redden. Mijn heren, zei de dacht jou, de tegenwerping van Portos is zeer juist. Maar luister eens, wat gebeurt er in de stad? riep Athos. Men slaat alarm. De viveriden luisterden en de tromgrover bereikten werkelijk hun oor. Gij wilt toch niet een geheel regiment weerstand bieden? vroeg Portos. Waarom niet? antwoordde Athos. Ik ben aan de gang en ik zou mij tegen een geheel leger verzetten, indien we slechts de voorzorg hadden genomen een dozijn flessen meer mee te nemen. Op mijn woord, de trom nadert, zeide D'Artagnan. Laat ze naderen, zei de Athos. Een kwartier zijn we hier van de stad verwijderd, en bij gevolg ligt de stad een kwartier van hier. We hebben dus genoegzaam tijd om ons plan te beramen. Eenmaal van hier vertrokken, zullen wij nooit gunstiger plek vinden. En zie, daar komt juist het rechte denkbeeld tewee op. Spreek dan. Voor mij eerst enige onvermijdelijke bevelen aan Grimo te geven. Athos wenkte zijn knecht te naderen. Grimo, zeide hij op de dode wijzenden die in het bolwerk lagen, gij zult uw heren opnemen en tegen de muur zetten met de hoede op het hoofd en het geweer in de hand. O grote man, riep D'Artagnan, nu begrijp ik u. Gij begrijpt, vroeg Portos. En gij, Krimo, hebt gij mij verstaan, vroeg Athos. Crimo knikte van ja. Dan is het wel, zei de Athos, keren wij tot mijn denkbeeld terug. Ik wil het toch wel eerst begrijpen, zei de portos. Dat is niet nodig. Nee, eerst het denkbeeld van Athos, riepen gelijktijdig d'Artagnan en Aramis. Die milady, die vrouw, dat schepsel, die duivelin, heeft, zoals gij mij hebt gezegd, Jal een schoonbroeder, nietwaar? Ja, deze ken ik zeer goed, en ik geloof zelfs dat hij zijn schoonzuster ook niet zeer genegen is. Dat kan geen kwaad, zei de Athos, en al vervoeide hij haar, dat zou er niet te slechter om zijn. In dat geval zijn wij naar wens bediend. Maar, hernam Portos, ik wilde toch wel eens weten wat Grimaud uitvoert. Stil, Portos, zeide Aramis. Hoe heet die schoonbroeder? Lord de Winter. Waar is hij thans? Op het eerste oorlogsgerucht is hij naar Londen teruggekeerd. Wel nu zei de Athos, dat is juist de man die ons lijkt. Hij is het die wij moeten waarschuwen. Wij laten hem weten dat zijn schoonzuster op het punt is iemand te vermoorden... en wij verzoeken hem haar niet uit het oog te verliezen. Er zal te Londen wel een inrichting zijn, zoals die der Madelonets en der boedvaardige zusters. Daarin laat hij zijn schoonzuster plakken en wij zijn gerust. Ja, Zolang tot zij er weer uitkomt, zei de d'Artagnan. Op mijn woord, hernam Athos, gij veegt te veel van mij, d'Artagnan. Ik heb u gegeven wat ik had, en ik verzeker u dat het alles is wat mij overblijft. Het komt mij voor dat zulks het beste is, zei de Aramis. Wij zullen tegelijkertijd de koningin en Lord de winter verwittigen. Ja, maar door wie zullen wij de brief naar Tours en naar Londen doen bezorgen? Ik ben voor bazijn verantwoordelijk, zei de Aramis. En ik voor plasje, zei de Inderdaad, zeiden de portels, indien wij het legerkamp niet mogen verlaten, kunnen het onze knechts. Zeker, zeiden de Aramis, en nog heden schrijven wij de brieven en geven hun reisgeld. "Hebt gij dan geld? hernam Athos. De vier vrienden zagen ook naar aan. Een wolk verdreef de glans die een ogenblik tevoren op hun aangezicht plonk. Opgepast, riep dacht ik zie in de verte rode en zwarte stippen die zich bewegen. Wat zei dit gij toch van een regiment, Athos? Het is een leger. Het is op mijn eer waar, hernam Athos. Daar zijn ze. Ziet eens, die vijnsaarts. Ze naderen met stille trom en trompet. Haha, <laughs> zijt gij gereed, Crimo? Grimo knikte van ja en toonde een twaalftal lijken die hij in de bevalligste houdingen tegen de muur had geplaatst Eenige met het geweer op de schouder, hun geweer aanleggende... en wederom anderen met de degen in de hand. Bravo, zei de Athos, dat doet uw vindingrijkheid eer aan. Wat van zij, ik wenste toch wel te begrijpen. Vertrekken wij eerst, daarna zult gij begrijpen. Een ogenblikje, mijn heren, een ogenblikje. Geven wij de tijd om de tafel af te nemen. Ha, de rode stippen beginnen goed zichtbaar te worden, zei de Aramis en ik verenig mij met de raad van D'Artagnan. Ik geloof dat er ons maar weinig tijd meer overblijft... om het legerkamp te bereiken. Wel nu, zei de Athos... ik ben er volstrekt niet tegen dat we heen gaan. We hebben gewet een uur hier te zullen blijven... en het is nu reeds anderhalf uur. Er valt dus niets op aan te merken. Vertrekken wij dus heren, vertrekken wij. Grimaud had zich reeds met de mand... en het overige tafelgoed vooruitgespoed. De vier vrienden vertrokken achter hem... En deden een tiental schreden. Wel, riep Athos, duivels, wat gaan wij doen, heren? Heb gij iets vergeten? vroeg Aramis. En de vlag, morbleu, men mag geen vlag in de macht des vijands laten, al is die vlag slechts een servet. En Athos snelde in het bolwerk terug, klom op de wal en nam de vlag. Intussen waren de aanvallers tot op een geweerschot het bolwerk genaderd en gaven een geweldig vuur op die man die als uit vermaak er zich aan ging blootstellen. Maar het was alsof Athos kogelvrij was. De kogel stoorde fluitend rondom hem, doch niet één enkele raakte hem. Athos zwaaide met zijn vlag, de lieden der stad terugkerende de en die van het legerkamp begroetende. Van weerszijden verhief zich een luid geschreeuw, van de ene kant een kreet van woede, van de andere kant een kreet van verwondering. Een tweede losbranding volgde op de eerste, en drie kogels die het servet doorboorden, maakten er een wezenlijke vlag van. Men hoorde door het ganse legerkamp de kreet van Klim af, klim af! aanheffen. Athos klom af, en zijn vrienden, die hem met angst wachten, zagen hem met vrucht verschijnen. Kom, Athos, kom, zeiden dachten Jal, maken wij van onze benen gebruik, spoeden wij ons. Thans, nu we alles behalve geld hebben gevonden, zou het dom zijn ons te laten doodschieten. Maar Atos bleef majestueus voortwandelen, en zijn vrienden, ziende dat alle aanmaningen vruchteloos waren, regelde hun schreden naar het zijne. Grimaud en zijn mand waren vooruit, en beide schotvrij. vrij. Na een kort ogenblik hoorde men geweerschoten. Wat is dat? vroeg Bortos. En waarop schieten zij? Ik hoor de kogels niet fluiten, ik zie niemand. Zij schieten op de gesneuvelde, zeide Athos. Maar onze doden zullen niet antwoorden. Nee, en daarom zullen zij een hinderlaag vermoeden en met elkander raadplegen. Ze zullen een parlementair zenden, en wanneer zij de grap zullen hebben bemerkt, zijn wij buiten bereik. Zie daar, waarom het onnodig is ons een pleuris op de hals te halen door overhaasting. Ha, nu begrijp ik, zei de portos vol bewondering. Dat is wel gelukkig, hernam Athos, de schouders ophalende. Toen de Fransen nu de vier vrienden bedaard zagen aankomen, hieven zij een luid, vreugdegejuich juich aan. Eindelijk werd er een nieuw geweervuur gehoord en de kogels pletten zich tegen de keisteden van de weg rondom de vier vrienden en floten akelig langs hun oren. De belegerden hadden zich eindelijk van het bolwerk meester gemaakt. Dat zijn toch zeer onhandige lieden, de Athos. Hoeveel hebben wij er doen steuvelen? Twaalf tot vijftien. Hoeveel hebben wij er verplet? acht of tien, en daarentegen geen schram. Maar ja, wat diert u toch aan de hand, D'Artagnan? Zijn bloed, geloof ik? Het is niets, antwoordde D'Artagnan. Een schamschot? Niet eens. Wat dan? We hebben gezegd dat Athos D'Artagnan als zijn zoon beminde, en hoewel somber en onwrikbaar van aard, was hij vaak voor de jongeling goed als een vader. Een schram, hernam D'Artagnan. Mijn vingers zijn tussen twee stenen beklemd geraakt, tussen die van de muur en die van mijn ring, zodat het wel opengescheurd is. Zie daar de gevolgen van diamanten te dragen, zei de Athos verachtelijk. Maar het is waar ook, riep Portos, er is inderdaad een diamant, en wat duivel klagen we dan geen geld te hebben, wijl er een diamant is. Wel, inderdaad, zei de Aramis, gij oppert daar waarlijk een goed denkbeeld, Portos. Zeker, hernam Portos, trots op het compliment van Aramis, Terwijl er een diamant is, verkopen wij hem. Maar, zei de dacht Jan, die diamant komt van de koningin. Een reden te meer, hernam Athos. Niets billiger dan dat de koningin, de hertog van Buckingham, haar minnaar redt. Niets redelijker dan dat de koningin ons, haar vrienden, redt. Verkopen wij de diamant. Wat denkt meneer de abt ervan? Ik vraag niet naar de denkwijze van Portos. Hij heeft ze medegedeeld. Wel, ik denk, zei de Aramis, dat, wij zijn ring niet van een minnares afkomstig en bij gevolg geen liefdepand is, dat er Jan hem mag verkopen. Mijn waarde, gij spreekt als de levende theologie. Dus gij besluit, de diamanten verkopen, antwoordde Aramis. Wel nu, verkopen wij de diamant en laat ons er niet meer over spreken. Het geweervuur bleef aanhouden, maar de vrienden waren buitenschot en de lieden van La Rochelle schoten alleen ter voldoening van hun geweten. Op mijn woord, hernam Athos, het was tijd dat Portos dat denkbeeld kreeg. We zijn het kamp genaderd. Dus, heren, geen enkel woord meer over die zaak. Men slaat ons schade, men komt ons tegemoet en wij zullen in zegepraal worden rondgevoerd. En waarlijk, zoals wij zeiden, het gehele kamp was in opschunning. Meer dan 2000 personen hadden, als bij een toneelvoorstelling het goed afgelopen waastuk der vier vrienden bewonderd, een sloeverij van welk men verre was het eigenlijke oogwerk te vermoeden. Men hoorde niets anders dan het geroep van «Leven de gardes! Leven de musketeers!». De heer Buzigny was het eerst gedadigd om Athos de hand te drukken en te erkennen dat hij de weddenschap had verloren. De dragonder en de Zwitser hadden zijn voorbeeld gevolgd en de overige krijgsmakkers dat van deze. Het was een oneindige reeks van gelukwensingen, handdrukken en omhelzingen en onuitputtelijk gelach ter koste van de lieden van La Rochelle. Kortom, een zo geweldig leven dat de kardinaal in de mening verkeerde dat er een oproer plaats had, zodat hij La Houdinière, kapitein zijner garde, zond ten einde te vernemen wat er gaande was. De zaak werd de afgezondene met de meeste geestvervoering verhaald. Wel, vroeg de kardinaal, La Houdinière ziende, wel, uw eminentie, het zijn drie musketeers en een garde die met de heer de Busigny een weddenschap hadden aangegaan om in het bolwerk Saint-Gervais te gaan ontbijten en die gedurende hun ontbijt twee uren lang de vijanden uit La Rochelle tegengehouden en ik weet niet hoeveel hunnen gedood hebben. Hebt gij naar de namen der drie musketeers onderzoek gedaan? Ja, uw eminentie. Wie zijn zij? De heeren Atos, Portos en Aramis. Altijd mijn drie dapperen, moppelde de kardinaal. En de garde? De heer dacht aan jou. Altijd mijn jonge knaap. Het is besloten, die vier mannen moeten mij behoren. Diezelfde avond sprak de kardinaal, de heer de Treville, over de heldendaad van die ochtend, welke het onderwerp van al de gesprekken in het legerkamp was. De heer de Treville, die het verhaal van het avontuur uit de monte der uitvoerders zelf had gehoord, deelde het in al zijn bijzonderheden de kardinaal mede, zonder de episode van het servet te vergeten. ''Het is wel, meneer de Treville,'' zeide de kardinaal. ''Bezorg mij dat servet, als het u belieft. Ik zal er drie gouden lelieën in doen borduren en het als standaard aan uw compagnie geven.'' "Uw eminentie,'' zeide de heer de Treville, ''ben zou onbillig jegens de garde zijn.'' De heer D'Artagnan behoort niet mij, maar de heer de Cessar. Wel nu, neem hem, zeide de kardinaal. wij de vier dappere krijgslieden ook zo lief hebben, is het billig dat hij in dezelfde compagnie wordt ingelijfd. Diezelfde avond berichtte de heer de Treville dat goede nieuws aan de drie musketiers en aan D'Artagnan hen alle vier voor de volgende ochtend aan het ontbijt nodigende. D'Artagnan was zich van blijdschap geen meester meer. Immers men weet dat het de droom zijns levens was, eenmaal musketier te worden. De drie vrienden waren ook zeer verblijds. Op mijn woord, zeide D'Artagnan tot Athos, ge hebt daar een zeer gelukkige inval gehad. En zoals ge dit hebben wij roem behaald en een allerbelangrijkst gesprek kunnen houden. Dat we thans kunnen hervatten zonder dat iemand enig kwaad vermoeden op ons zal hebben, want met gods hulp zullen wij voortaan voor kardinalisten worden gehouden. Diezelfde avond ging D'Artagnan de heer de Sessaar begroeten en hem zijn bevordering mededelen. De heer de Zessaar, die D'Artagnan zeer genegen was, bood hem zijn goede diensten aan ter tegemoetkoming in de onkosten, welke die verandering van korps na zich sleepte. D'Artagnan weigerde, maar de gelegenheid gunstig vindende, verzocht hij hem de waarde van de diamanten te bepalen die hij hem ter hand stelde en welke hij te gelden wilde maken. De volgende morgen, te acht uur, trad de knecht van de heer de Cessar bij d'Artagnan binnen en stelde hem een zak met 7000 franken ter hand. Dat was de som die de diamant der koningin had opgebracht. Einde van hoofdstuk 16